0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是沉默。今天我和沉默呢，分享一些网友投稿的一些自己身边的真实经历，我觉得还蛮有意思的。嗯，嗯在这跟大家分享一下。我们一起来感受一下大家身边的故事。嗯，一起来听一下吧。良性肿瘤。昨天我接受了一个手术，拿掉了背上的一个良性肿瘤。那颗肿瘤只是一个在我双肩中间的突起物，我已经好几年没有去注意它了。我给很多医生检查过。他们都说，它相当正常，而且没什么特别，毫无反应，就只是个良性肿瘤。几乎每个人身上都会有某个部位会长出来。不过，最近这颗肿瘤让我有点不爽。我所咨询的皮肤科医生建议把它除掉，因为有时候这些肿瘤会在患者走路或年龄增长的时候压迫到神经。所以，医生普遍都会把它切掉。经过例行的门诊，我同意了手术，并在昨天动刀。外科医生在手术中相当谨慎，他也不断的跟我谈话。局部麻醉让我不会感到疼痛，意识也相当清醒。当他在手术时，我有拉扯的感觉，有点不太舒服，不过并不痛。他的语气相当冷静且专业，就像个优秀的裁缝师缝合裤子，或者修补纽扣一样。整个手术过程，就像是工艺匠师在工作一般轻松和自然。但是在某个时刻，出现了变化。他表示，肿瘤的位置，比他预期的还要深，而且有更多的疤痕组织包围着。他表现得令人放心，所以我不需要担心有的没的，顶多就是多花点时间而已。最后一阵拉扯，他似乎将肿瘤给拉出来了。嗯，好奇怪。他用了不同于先前的单调且专业的声音说道：“我不晓得该说什么，只好等他解释。可是他却说。”我先把伤口缝合，之后我们再谈吧。我躺在那边，好奇这到底有什么不对劲儿。我们究竟要谈什么呢？当他烧灼血管时，我闻到了烧焦的味道。他用仪器缝合伤口时，我感到更多的拉扯感。最后，他叫来护士进行伤口清洁，跟缠上绷带。我敢说。他在手术台旁的金属盆子里做了什么？这几分钟让我相当煎熬，我心中闪过恶性肿瘤、化疗以及癌症导致的慢性死亡等想法。当然，直到病理医生详细的检查之前，谁也不知道。不过除此之外，还有什么可能性呢？恐惧减缓了时间的流逝，而且加强了我的感觉。脑中清晰记录着眼前的景象。护士终于完成工作。我坐起身来，穿上衣服，在手术台上看着医生，准备面对一个坏消息。他看起来并不烦恼，反正似乎相当困惑。在一旁是金属盆子和生理食盐水瓶子，这些是他用来清洗镊子所加东西的。金属盆子里则有一些血肉。不过他夹着的那个东西，从脏器中脱离且被清洗干净，这是某种异物，你认得是什么吗？不知道呀，这是什么？我也不晓得。我会把他跟伤口组织一起送到病理医生那儿看看，也许他能告诉我们。嗯，它是从哪儿来的呢？你曾经有被什么东西刺伤过吗？没有啊，有什么东西刺到我？我应该早就注意到了。是这样没错，不过或许是很小的时候发生的呢。我想不起来，说不定我该问问我妈。也许是我小时候吞下了什么。她盯着我，像是看着一个傻瓜一样，不过立刻回复成往常的专业形象，回答道。以那个东西出现的位置来看，不太可能。他停顿了一下，我们面面相觑。嗯，这真的是件怪事我会让病理医生检查一下的。下次帮你拆线时，我们再来谈这事儿吧。此时镊子忽然亮起一道闪烁，医生、护士和我都吓了一跳。有个短暂的细声响起，房间里充满了硫磺味和烟雾。而那个从我身体里取出来的奇怪东西，不见了。这时，手术室的烟雾报警器到处作响，我们得赶快离开诊所，等待消防队来处理。后来，我们讲到这件意外，无论是护士还是我，都无法想起那个物体实际的形状、颜色和细节，连他是圆是扁都记不清了。我们就是想不起来，但我们都认为那个东西是黑色的。医生用镊子夹他的时候，感觉它是很硬的。他还记得他用生理盐水洗过，以便看得更清楚。我们应该都看过那个东西才对。在它消失之前，我们当时仔细瞧过它，而且讨论过它。不过，我们没有办法想起任何细节了，只知道它是个黑色的奇怪物体。我深度怀疑啊。这可能是某个外星人留在你身体中的一个某种工具，在被发现之后呢，他就启动了自毁模式，而且还顺便消除了你们几个的记忆，关于这样东西的记忆，好有黑衣人的感觉啊
1: ！我不会忘记那一晚。在医院里醒来，然后下腹感到无法忍受的刺痛，那还没有跟我当代理孕母生小孩的时候一样的痛，但也该死的很接近了。我发誓，那感觉起来就像是有人将一把伞放入你的体内，然后将它整个撑开。医生还没让我用过任何药物，我可以清楚地感受到各种程度的痛楚。我男友就在我的右侧，他握住我的手，哭着。除了上次我们去了两个月的道路旅行，我从来没看到过他如此泛红的眼眶。他看起来就像是心已经被撕裂贯穿一般。我感觉到他的泪落在我的手上，那啜泣的样子令我心碎。自从他父亲逝世以后，他就没有再哭成那样过了。医生帮我住了几针之后，便勾着我到一堆机器旁，然后我的视觉渐渐模糊。当我终于恢复了意识时,时，感觉像是已经昏睡了一个星期了。男友坐在我床边左侧的一张椅子上，看着我，并等着我醒来。他已经不哭了，但是眼里仍然红彤彤的。他迅速地站起身，来到我身旁。他抚去遮盖到我眼部的发丝，然后吻了吻我的额头。“宝贝，你还好吗？现在感觉怎么样？”他抓着我的手问着：“我现在很好，我不懂为什么我会在这里。”当他了解到我对于发生在自己身上的事完全没有任何记忆时，我仿佛可以看得出他的心沉到肚子底。就在他张着嘴看着我的眼时，又一次流下眼泪。他告诉我说：“他去看他母亲的那一晚，我遇害了。他母亲有严重的气喘。”所以他想去那 里， 确保他安然无恙。他也记得要帮他母亲补满呼吸器里的药剂剂量。当他回来的时 候， 大约在晚上十点左 右， 他跟我 说：“ 当他看到房子的门没 锁， 屋里完全无声无 息， 他知道一定有什么不好的事发生了。他喊了我的名字好几次以 后， 谨慎地走进屋内。他走上 楼。” 来到了我们的卧室，然后慢慢的将房门打开。说到这里的时候，他的声音开始变得沙哑，然后又哭了起来。他接着描述的，是我所想过最痛心且屈辱的画面。他说，我们的床单被撕裂了，床垫也被消减了一些，床、地毯和我的衣服上到处都是血。当时我失去意识地躺在地板上，双腿被伤口还有血水所覆盖，我的手臂被严重的擦伤和划伤，我的颈部有一大片两个手掌形成的淤伤。当下他瘫倒在地，不断用手指轻抚我的头发，并歇斯底里地哭喊着。他告诉我，他要把我移到床上时，发现我身体下压着一把小折刀。他说。那把小折刀让他觉得再熟悉不过了，那是属于我们邻居的东西。在回想邻居碰我的当下，我感到作呕且厌恶。他一直是我们的好朋友。男友接着说，在把我安顿好之后，他报了警。就在这个时候，我们的邻居从衣橱里冲了出来，将他倾倒在地。那男人试着置我男友于死地，但男友比他状态多了。那男人便放弃，然后疯狂地向屋子外飞奔，并把沾满鲜血的小直刀弃于后头。不幸的是，攻击我的那个男人还是成功地逃走了。他逍遥法外长达了几乎六个月之久。当他最后被逮捕的时候，我知道他无法再伤害任何人了。我男友在警察发现他的两天前被杀害了。警察告诉我说。他是被同一个想强暴我的人刺死的。那个男人被判了无期徒刑，并且没有任何机会假释。每天晚上，在我上床入眠之前，他都会来到我的身旁。他就是我男友。每当我坐在书中进前卸妆和整理头发的时候，他就站在我身后。他温柔的将他的手放在我的肩上，然后微笑着看着我准备就寝。每当我看到他出现在我们的房里，我也总是微笑以对。他的眼神仍然容光焕发，就像当时他带我到了公园里头，问我愿不愿意当他女朋友的时候一样。当我整理完毕以后，我慢慢的走到床边，然后整个身体缩在棉被底下。他亲吻了我的额头，然后对我说：“我明天晚上会回来。”之后消失在暗淡无光的门里。当他在这 里， 他会一直保护我的整个人生。当我出院的隔 天， 他对我许下了一个承 诺： 他会确保这种事不会在我或者其他任何人的身上再发生一次。他会保护着我们。隔天早 上， 有个女人在新闻节目上诉说着她遭遇性侵攻击的事情。当下有个男人。抓住他的手臂，将他强拉到一条暗巷，并强迫他躺好在地。他提到，当那个男人拔出小刀想划破他衣服的时候，他看见了一个模糊不清的人影，把那个男人拉了过去，并把他抛摔到街的另一边。这几乎太巧合了。那个男人被摔出去的落点，刚好跟一台住在那里的警车大约一英尺远而已。那个女人说，她跑出巷子。大声喊叫并指着那个男人。他对那个警官持续喊叫着，说那个男人想性侵他。那男人在当晚被逮捕，被判了无期徒刑。关于这类报道持续了几个月。很快的，渐渐变得很少听到有性侵事件在发生。我的男友许了一个承诺，而且该死的，他一直在保持他的承诺。